0: Interesujesz się zdrowym stylem życia? Chcesz zadbać o dobrą relację z jedzeniem i z samym sobą? Często zastanawiasz się, co jest dla Ciebie ważne? Jakie wartości w życiu cenisz? Potrzebujesz porady specjalisty na temat zdrowia i żywienia? Do odsłuchania podcastu Rozkminy bez spiny zapraszają Cię Suzanna Kołodziejczyk, Laura Wyrwa, Beata Kwiatkowska i Maria Ostańska Dietetyczki po studiach, pasjonatki rozkmin o życiu i zdrowiu
1: Cześć, z tej strony Beata i dzisiaj są ze mną Maria i Laura i dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat jedzenia emocjonalnego, czym ono tak naprawdę jest i czy zawsze stanowi problem. Na
0: samym początku opowiemy sobie o tym, czym w ogóle jest to jedzenie emocjonalne, bo... Mimo tego, że jest to dość popularne sformułowanie i myślę, że często przewija się gdzieś, chociażby na Instagramie, to jednak są pewne aspekty, które są pomijane i nie do końca tłumaczone przy temacie jedzenia emocjonalnego, a my chciałybyśmy to przedstawić ze wszystkich
1: stron. Ogólnie najprościej mówiąc, jedzenie emocjonalne to jedzenie w odpowiedzi na emocje i najczęściej Właśnie, mamy tutaj na myśli emocje negatywne, jedzenie pod wpływem stresu i funkcją jedzenia emocjonalnego w tym przypadku jest właśnie regulacja tych emocji i radzenia sobie z nimi. I dlaczego właśnie to jedzenie? Bo jedzenie jest jedną z najbardziej regulujących czynności, z uwagi na to, że właśnie bardzo szybko daje nam tą przyjemność, tą ulgę, pozwala w bardzo prosty i szybki sposób złagodzić to napięcie tu i teraz, Natomiast długoterminowo nie jest to działanie, które nas wspiera.
0: Ale jedzenie emocjonalne, jak Beata powiedziała, jest w odpowiedzi na emocje i nie zamykajmy się na to, że jest to jedzenie tylko pod wpływem negatywnych emocji, bo może być to też jedzenie pod wpływem pozytywnych emocji, ale o tym opowiemy za sekundkę trochę bardziej szczegółowo.
1: Tak, zgadza się. Ja bym tutaj jeszcze chciała dodać, że bardzo często jest tak, że my skupiamy się na tym, że jedzenie emocjonalne jest tym problemem do rozwiązania, a jednak często jest też tak, że właśnie to nie to jedzenie jest tym problemem, tylko właśnie pod tym jedzeniem kryje się coś innego, coś, czemu powinniśmy się przyjrzeć.
2: I o tym też będziemy jeszcze mówić. W takim razie, czy jedzenie w odpowiedzi na emocje zawsze jest złe? No właśnie, często
1: postrzegamy to jako problem, wstydzimy się tego, boimy się o tym mówić, jeżeli właśnie to nas dotyczy. No właśnie, ale czy to jest zawsze złe? Gdyby odpowiedź była taka jednoznaczna, to okazałoby się, że dosłownie wszyscy mamy z tym problem, mamy mamy jakiś problem, który powinniśmy rozwiązać, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. I jako ludzie jesteśmy istotami emocjonalnymi, odczuwającymi całe spektrum emocji i również podczas posiłków. Kiedy zaspokajamy głód, odczuwamy ulgę, błogość czy satysfakcję, bo nikt z nas nie lubi być głodny, Kolejny przykład. Kiedy jesteśmy na jakimś wyjeździe, kiedy próbujemy czegoś nowego, to towarzyszy nam ciekawość, ekscytacja, a czasami też niepewność czy sceptycyzm. I tutaj przedmiotowy przykład z Madery. Jak byłyśmy z Laurą, to próbowałyśmy takiego ciekawego dania skałoczepy. Nie będę Wam wyjaśniać dokładnie co to jest, możecie sobie wyuglować. Ale jest to dość kontrowersyjna rzecz do jedzenia i wydaje mi się, że obie byłyśmy trochę sceptycznie nastawione, czy będzie nam to smakować.
2: Więc nie nie wiem, co Ty, Laura, myślisz na ten temat? Byłaś sceptycznie nastawiona? Jedyne, czego się obawiałam, to tego, że będą one smakowały jak mule, które już kiedyś próbowałam i nie będą mi smakować.
0: Jedzenie może również towarzyszyć celebracji, czyli możemy sięgać po jedzenie, żeby uczcić coś, ale też przecież większość naszych kulturowych świąt polega na jedzeniu, na spotykaniu się przy posiłku i to też takie jedzenie z jakiejś okazji, jedzenie podczas celebracji albo dla celebracji jest też jedzeniem emocjonalnym i w takim przypadku nie jest ono absolutnie niczym złym.
1: No właśnie, bo my jednak rzadko kojarzymy to, że kiedy jemy coś na święta, to jest to jedzenie emocjonalne, jednak ta kwestia jest często uznawana przez nas za coś negatywnego i nie kojarzymy tego, że kiedy idziemy do restauracji, kiedy są święta, to jemy emocjonalnie. Jedzenie może być też wyrazem troski, miłości do bliskiej osoby, kiedy na przykład ktoś nam na urodziny upieczy jakiś tort albo zrobi nam gorącą czekoladę, kiedy jesteśmy chorzy, no czy to nie jest miłe? I uważam, że w tym nie jest nic złego. Jedzenie pełni tak naprawdę mnóstwo funkcji i gdybyśmy próbowali ograniczyć je wyłącznie do bycia takim paliwem dla naszego organizmu, to moglibyśmy dużo stracić. I tutaj mogę podać taki przykład, który kiedyś usłyszałam od jednej z moich znajomych, która stwierdziła, że dla niej to nie jest istotne, co ona tak naprawdę je, I gdyby miała tylko taką możliwość, to ona by wolała sobie dostarczać te wszystkie kalorie w postaci tabletek i miałaby spokój na cały dzień. Wszystkie składniki odżywcze, po prostu łykać jedną tabletkę i sprawa załatwiona nie musiałaby jeść. Pomijając w ogóle aspekt fizjologii przewodu pokarmowego, który by na tym ucierpiał, uważam, że jest to dosyć kontrowersyjne i przykre dla większości z nas, tak mi się wydaje, bo pozbawiłoby nas to wielu doznań smakowych i właśnie czerpania takiej przyjemności z tego jedzenia. Nie wiem, jak Wy to widzicie. Czy chciałybyście połknąć na przykład jedną tabletkę i dzięki temu zaspokoić sobie swoje zapotrzebowanie energetyczne i zapotrzebowanie na składniki odżywcze? Ja uwielbiam jeść. Więc dla mnie byłoby to dość przykre.
0: W sensie taka, jakby taka konieczność. Czy jeżeli byłoby to pomocą, to czybym z tego skorzystała? Myślę, że tak. Ale, tak jak wspominam, uwielbiam jeść, więc na pewno nie odmówiłabym sobie jedzenia.
1: No więc właśnie, wyobraźmy sobie taką sytuację, w której... Nic nie czujemy podczas tego posiłku, że kiedy właśnie jemy, nie odczuwamy żadnych emocji i to sformułowanie w ogóle, jedzenie bez emocji, no nie brzmi zbyt zachęcająco, przynajmniej dla mnie. Kolejny taki przykład to kiedy wracamy do domu po całym dniu i załóżmy, że mamy ochotę na jakąś jedną, jedyną rzecz, która nam chodzi po głowie przez cały dzień. Jesteśmy zmęczeni i jedyne co byśmy teraz zrobili to po prostu położyli się na kanapie i wypili gorącą czekoladę, albo zjedli jakiś inny ciepły posiłek, albo kiedy mieliśmy zły dzień i chcemy dać sobie ten komfort, to ukojenie, I na przykład zjeść do kolacji jakiś kawałek ciasta, który upiekła dla nas bliska osoba. I kiedy chcemy właśnie się otulić tym jedzeniem. I kluczowe tutaj będą właśnie te słowa, że kiedy chcemy i robimy to właśnie z taką intencją. Czy jest w tym coś złego? No w mojej opinii absolutnie nie. No ok, powiedziałyśmy sobie
0: już dużo na temat tego, trochę odczarowałyśmy po prostu to emocjonalne jedzenie jako pojęcie tylko i wyłącznie negatywne, ale to w takim razie,
1: kiedy to jedzenie emocjonalne staje się problemem? Jeżeli my jesteśmy świadomi tego, że od czasu do czasu na przykład zjadamy kawałek czekolady, bo chcemy sobie poprawić nastrój, a sam ten fakt nie przysparza nam problemu, to znaczy nie powoduje pogorszenia relacji z jedzeniem, nie utrudnia nam osiągania naszych celów na przykład zdrowotnych, nie powoduje właśnie tego pogorszenia samopoczucia, stanu zdrowia, to ja nie widzę w tym problemu. Natomiast Problem zaczyna się, gdy my traktujemy to jedzenie jako jedyne narzędzie do regulacji emocji, jako jedyną strategię, która pozwala nam radzić sobie z nimi. Kiedy my nie potrafimy tak naprawdę radzić sobie z emocjami w inny sposób niż poprzez jedzenie, wtedy też nie mamy właśnie tego kontaktu z samym sobą, ze swoimi emocjami. Poprzez to jedzenie zagłuszamy swoje emocje. Kiedy szukamy w tym jedzeniu takiego ukojenia, ale też poczucia bezpieczeństwa, którego nam na co dzień brakuje i nie umiemy sobie w inny sposób go zapewnić. Chciałabym tutaj też podkreślić właśnie dwa słowa. Intencjonalność i świadomość wyboru. Bo kiedy my sięgamy po jakiś produkt, który bardzo nam smakuje, po produkt, który sprawia nam przyjemność i jemy właśnie dla tej przyjemności, jeżeli to jest nasz wybór i wiemy, że gdybyśmy chcieli nie sięgnąć po tą rzecz, gdybyśmy chcieli zjeść coś innego albo nie jeść w tym momencie, to moglibyśmy podjąć inną decyzję. I problem jest właśnie wtedy, kiedy my czujemy, że to jedzenie przejmuje kontrolę nad nami, nad naszym życiem, zabiera nam czas i energię i tak naprawdę nie potrafimy inaczej, czujemy, że nie mamy nad tym kontroli. I tutaj warto sobie zadać pytanie w kontekście tego wyboru. Czy ja jem, bo a świadomie podejmuję taką decyzję, czy b Sięgam po jedzenie z automatu, bezrefleksyjnie i czuję, że nie kontroluję tego, nie potrafię po prostu inaczej. Pomocne może być też pytanie, co tak naprawdę pojawia się później? po tym zdarzeniu, po tym jedzeniu, bo być może jest tak, że towarzyszy nam poczucie winy, wyrzutu sumienia, wstyd, taka frustracja, że znowu nawaliliśmy, znowu nam się nie udało, znowu się objedliśmy. Takie sygnały mogą świadczyć o tym, że mamy zaburzoną relację z jedzeniem, o tym, że być może potrzebujemy pomocy w tym obszarze. Problem jest też wtedy, kiedy zajadamy emocje i notarycznie przyjadamy się do takiego uczucia dyskomfortu, do bólu brzucha, do nudności i w mojej opinii jest to po prostu krzywdzenie siebie i swojego ciała, więc w takiej sytuacji warto byłoby się temu przyjrzeć. Skoro już wiemy,
0: że problemem jest w dużej mierze ten brak kontroli, to zastanówmy się teraz, w jakich momentach najczęściej ten brak kontroli się pojawia. Czyli, a co za tym idzie, zastanówmy się, jakie emocje najczęściej zajadamy. No i nie zdziwię nikogo, mówiąc, że no najczęściej niestety zajadamy te emocje, które określamy jako negatywne. Czyli na przykład smutek, frustrację, też bardzo często nudę, bo próbujemy w w jakiś sposób wypełnić pustkę, ale też zajadamy złość czy jakiś taki brak wsparcia. A, no i najbardziej oczywista rzecz, czyli zajadanie stresu. Wtedy, kiedy czujemy napięcie i nie wiemy jak je rozładować, no to wtedy sięgamy właśnie po jedzenie, ale też zajadamy taki przewlekły stres, który jest na takim
2: troszeczkę niższym poziomie, ale towarzyszy nam stale i próbujemy go jakoś zagłuszyć. Ok, tak jak w naszej branży dietetycznej zawsze idziemy do źródła problemu, to teraz zastanówmy się, co tak właściwie jest przyczyną jedzenia emocjonalnego.
1: Nawiązując do tego, co przed chwilą Maria opowiadała, to właśnie taką pierwszą przyczyną są niezauważone, niezaopiekowane emocje, brak wypracowanych strategii radzenia sobie z nimi, właśnie stres, napięcie, z którym nie umiemy sobie poradzić, ale też często rzeczy, których nie bierzemy pod uwagę, nie zauważamy, czyli aspekty związane z naszą fizjologią, bo jeżeli my na co dzień nie zaspokajamy naszego głodu, nie dojadamy, też przetrzymujemy ten głód, jemy też bardzo często za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania, bo mam takie wrażenie, że właśnie wielu z nas nie doszacowuje swoich wydatków energetycznych, bo właśnie dużo mówi się o tym, że my przeszacowujemy, że jemy za dużo w stosunku do naszego zapotrzebowania, a jest też druga strona medalu, kiedy my jemy za mało i uważamy, że taka dieta 1600 kalorii to z pewnością jest dla nas odpowiednia, a bardzo często okazuje się, że to jest właśnie nawet poniżej naszego zera, Druga kwestia to jest to, że bardzo często mamy zbyt długie przerwy pomiędzy posiłkami. Kiedy już właśnie usiądziemy do tego posiłku, bardzo często łapiemy coś w biegu, jemy, jemy i nie możemy się najeść, ponieważ próbujemy spłacić ten dług niejedzenia wcześniej. Kolejna rzecz, taka być może nieoczywista, niewystarczająca ilość snu, która też później wpływa na nasze ośrodki głodu i sytości, czy przemęczenie, takie chroniczne niepozwalanie sobie na ten odpoczynek. My
2: jesteśmy takimi ciekawymi istotami, że w przypadku kiedy zakażemy coś sobie w naszej głowie, często psychologicznie nasza głowa chce to odwrócić i tym bardziej mieć do tego dostęp. Stąd też takie restrykcyjne, czarno-białe myślenie o jedzeniu, dzielenie je na dobre i złe, może być potencjalną przyczyną jedzenia emocjonalnego. Ja myślę, że nikogo
0: właśnie nie zdziwię mówiąc, że zakazanie owoc smakuje najlepiej, ale rozwijając trochę to, co Laura powiedziała, po prostu, kiedy my skupimy się na zakazie i ten zakaz będziemy sobie w głowie powtarzać, no to my cały czas przywołujemy w swoich myślach to, czego nie możemy. I myślimy o tym, co jest zakazane. I to prowadzi do takiego paradoksu, że jeżeli ty na przykład zakażesz sobie czekolady, to ty cały czas o tej czekoladzie będziesz myśleć, bo będziesz myślał, że okej, okay, tego nie mogę, ale twój mózg jakby będzie miał gdzieś że przed słowem czekolada jest jeszcze słowa nie mogę. Jakby on widzi tą czekoladę i jemu to wystarczy, żeby wzbudzić w tobie ochotę na nią. Więc też taką popularną techniką w zmianie nawyków na przykład jest to, żeby nie myśleć o tym, czego nie mogę, a skupić się na tym, co mogę. Czyli na przykład zamiast to jest nawet jeżeli chcemy wprowadzić jakiś pozytywny nawyk, żeby nie mówić sobie, że teraz jem, muszę muszę jeść mniej słodyczy, bo chcę jeść więcej warzyw, tylko myślę o tym, że ja chcę urozmaicić moją dietę, więc myślę o tym, co mogę do niej dodać, a nie myślę o tym, co
1: ja sobie zabieram. Bardzo się cieszę, że właśnie poruszyłyście tę kwestię, bo właśnie bardzo często jest tak, że tym, czego sobie zakazujemy, tym później będziemy się po prostu obiadać. i jednak dla wielu z nas może jest to trochę nieintuicyjne, że okej, mam sobie teraz pozwolić na czekoladę. No a właśnie, problem jest wtedy, że kiedy Ty sobie tego zakazujesz, to bardziej Cię to kusi, a w momencie, kiedy Ty masz takie bezwarunkowe pozwolenie na jedzenie, to ten owoc, tak jak Maria powiedziała, już nie jest jest taki kuszący. No dobra, a co w sytuacji, kiedy my nie do końca potrafimy odróżnić, czy my czujemy taki głód fizjologiczny, czy jest to głód emocjonalny? Zanim troszeczkę opowiemy o tym
0: temacie, to odsyłamy Was do odcinka 51. Głód czy zachcianka, w którym omawiamy cały ten problem przez cały odcinek. Więc jeżeli to, co teraz powiemy, nie zaspokoi Waszej ciekawości do końca, no to pamiętajcie, miejcie z tyłu głowy, że jest jeszcze ten odcinek i możecie do niego zajrzeć. A odpowiadając na pytanie Beaty, zwróćmy uwagę, czy głód, temu poczuciu głodu, towarzyszą również jakieś objawy fizjologiczne, jak na przykład takie przysłowowe burczenie, czy ssanie w brzuchu, jakaś taka pustka, może ból głowy już nawet, chociaż mi się wydaje, że to jest trochę już poważniejszy objaw głodu, ale jednak, jeżeli mamy te sygnały fizjologiczne, no to możemy wskazywać na to, że jesteśmy po prostu głodni.
1: Co jest też tutaj istotne, to to, że tego głodu emocjonalnego nie da się zaspokoić jedzeniem. I jest to taki sygnał, że nie zostały zaspokojone inne na fundamentalne potrzeby, na przykład potrzeba akceptacji, potrzeba bezpieczeństwa czy odpoczynku. Być może jest to taki obszar, który wymaga przyjrzenia się temu i zaopiekowania. Jeszcze taką przydatną dla nas wskazówką, jak my możemy odróżnić to, czy jest to głód emocjonalny, czy głód fizjologiczny, to bardzo często może nam pomóc w tym zastanowienie się, czy mamy ochotę na jakiś konkretny produkt, czy zjedlibyśmy cokolwiek, bo jesteśmy już tak bardzo głodni. Hmm. I jeżeli w naszej głowie na przykład pojawia się jakiś batonik, to może to właśnie wskazywać, że nie do końca my jesteśmy głodni z takiego poziomu fizjologicznego, tylko że może właśnie tego batonika pragnie nasza głowa i nie do końca wynika to z tego, że nie zaspokoiliśmy swoich potrzeb fizjologicznych. Okej, a do czego może doprowadzić sytuacja, w której my jedzenie traktujemy jako jedyne narzędzie regulacji emocji? Bo wspomniałyśmy na początku o tym, że to jedzenie emocjonalne jest takie demonizowane, że ma też swoją taką pozytywną stronę, no ale jakie są w takim razie negatywne skutki jedzenia emocjonalnego?
0: to myślę, że warto podkreślić rzecz, o której jeszcze nie wspominałyśmy, czyli czym my tak naprawdę najczęściej się obiadamy. No niestety są to wysokokaloryczne przekąski, bardzo często słodkie bądź słone, no i to rzeczywiście już trochę wspomniałyśmy, czyli obiadamy się najczęściej tym, czego sobie zakazujemy. No więc przez to, że są to te wysokokaloryczne przekąski, to niestety jedzeniu emocjonalnemu może towarzyszyć przyrost masy ciała, Nie niekontrolowany, niezamierzony. Tak ogólnie mi się wydaje, że po prostu jest takie przeświadczenie, że skoro ja sobie na przykład nie umiem z tym poradzić, że ja jestem taka słaba, że to jedzenie ze mną wygrywa, to potem to takie umniejszanie sobie przenosi się też na inne jakby sfery naszego życia. Że na przykład w pracy też pojawia nam się myślenie, że ja sobie nie poradzę,
1: że ja nie ogarnę tego... Tak, bo być może mamy w sobie takie przekonanie, że no właśnie ta słabość, o której wspomniałaś, że skoro jem emocjonalnie, jestem słaba, jest to coś, czego powinnam się wstydzić, a jednak bardzo często jest to takie błędne koło, bo jeżeli temu towarzyszy ten wstyd, my nie chcemy o tym mówić, to automatycznie zamykamy sobie właśnie taką drogę do rozwiązania tego problemu. No i tak jak wcześniej też wspominałam, to jedzenie emocjonalne może wiązać się z tym, że właśnie to się później przekłada na inne sfery naszego życia. Możemy mieć takie poczucie, że nie mamy kontroli w ogóle nad swoim życiem, że w ogóle nie umiemy tych decyzji sami podejmować, bo bardzo często jest tak, że podejmujemy w naszym mniemaniu złe decyzje. Jeżeli już wiemy, że być może nasza relacja z jedzeniem nie jest zbyt wspierająca, że być może u nas to jedzenie emocjonalne przyrodziło się w jakiś problem, to warto zastanowić
2: się, jak my możemy sobie z tym radzić. Ja bym zaczęła od tego, aby pozwolić sobie na przeżywanie trudnych emocji i w momencie, kiedy one przychodzą, nie starać się ich za wszelką cenę wyciszać, wypierać, jakby one wcale nie istniały albo nie miały prawa zaistnieć, tylko pozwolić sobie je przez chwilę poczuć, poczuć jak przychodzą, jak narastają i może zamiast uciekać od nich, otulić je uwagą. No
1: właśnie, zaakceptować je, pozwolić sobie na ich przeżywanie. Ja bym to też tak podsumowała, że być bliżej siebie i swoich emocji, bo tak jak Laura tutaj wspomniałaśmy my często od nich uciekamy, nie pozwalamy sobie na to przeżywanie, czasami nawet nie wiemy co my czujemy, bo kiedy jesteśmy od siebie tak bardzo oddaleni, to później sprawia nam ogromną trudność, żeby tak naprawdę zlokalizować te uczucia. Jakie one w ogóle są, zlokalizować je w ciele, gdzie dokładnie to czuję i co ja czuję. W mojej opinii jedną z takich lepszych strategii radzenia sobie z emocjami, oczywiście dla większości osób, bo nie każdy będzie chciał rozmawiać z drugą osobą o swoich trudnościach, Ale jednak ta rozmowa z kimś bliskim może okazać się bardzo pomocna, pozwoli nam też zrzucić to napięcie i automatycznie też my możemy poczuć się lepiej z tym, że mamy to wsparcie w drugiej osobie, bo nie musimy sobie sami radzić ze swoimi trudnościami i problemami. Bardzo często też nie doceniamy ruchu, po prostu zwyczajnego ruchu, wyjścia na spacer, nawet potańczenia czy takiego, bo to nie musi być od razu trening, że okej, okay, teraz żeby jakoś radzić sobie ze swoimi emocjami, to muszę zacząć ciężko trenować. Jeżeli ktoś lubi trenować, jasne, jest to jedna ze strategii, w której kierunku warto się pochylić, natomiast czasami nawet taki intuicyjny ruch, czasami jakieś przeciągnięcie się, może brzmi to dosyć yy, zabawnie, że okej, okay, ja się tylko lekko poruszam i już mi to pomoże, a czasami właśnie te napięcie emocjonalne wymaga takiego wsparcia poprzez ruch, poprzez fizyczność, i naprawdę tu nie chodzi tutaj o to, że jeżeli czujesz się źle, to idź pobiegaj, ale no właśnie, my często nie doceniamy tego, że. To jest wszystko ze sobą połączone, że nasz organizm jest taką siecią naczyń połączonych, że umysł to nie jest wcale odseparowana rzecz od naszego ciała. Chciałabym tutaj troszeczkę
0: rozwinąć tą myśl, bo uważam, że jest bardzo trafna i rozwinąć ją o to, że żeby radzić sobie z emocjami, ja uważam, że trzeba mieć kilka swoich sposobów na to. To znaczy aktywność fizyczna jest jednym z takich sposobów i jest super, ale warto wiedzieć co Cię tak naprawdę relaksuje, co pomaga Ci w pozbyciu się zbędnego napięcia. Bo dla niektórych będzie to muzyka, dla niektórych będzie to jakaś, jakiś taki wyraz artystyczny, niektórzy malują, niektórzy tańczą, niektórzy śpiewają. Może być to też jakiś taki zadbanie o siebie, jakiś taki self-care, mm-hmm. to znaczy jakieś maseczka, może kąpiel, a może jakiś balsamik, takie wiecie, to są małe, przyjemne rzeczy, ale ja uważam, że są bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, takie mm,
1: wspierające. Wspierające, no. Ja bym tutaj jeszcze dodała właśnie taką prostą rzecz. Jak już się przykąpieli, bardzo często robimy to jednak wieczorami, no a wieczorami też kładziemy się spać. To jest rzecz, którą nie doceniamy, sen. Czasami, kiedy my czujemy właśnie takie narastające napięcie, czujemy się przemęczeni i często nie zauważamy tego, że być może brakuje nam snu. I w takiej sytuacji jednym z takich najprostszych balsamów może być właśnie ukojenie się poprzez pójście spać. I kolejna prosta rzecz to oddech. Może się to wydawać, no okej, okay, każdy z nas oddycha, tak, że każdy, każdy, po prostu cały czas oddychamy, bo inaczej byśmy nie żyli, ale my tak naprawdę nie zauważamy tego, nie zwracamy na to uwagę, a ćwiczenia oddechowe, czy taka medytacja, czy po prostu właśnie skupienie się na takich głębokich, powolnych wdechach i wydechach jest świetną strategią, która pomoże nam regulować stres, napięcie, I może warto zastanowić się, czy taka strategia nie byłaby dla nas pomocna. I tak jak właśnie Maria wspomniała tutaj przed chwilą, warto mieć właśnie te swoje strategie i warto moim zdaniem też je spisać, bo w sytuacji, kiedy kiedy nami będą targać jakieś trudne emocje, my będziemy sięgać po te, które pierwsze przyjdą nam na myśl, te za pomocą których najczęściej sobie radziliśmy i nie będziemy wtedy mieli siły i zasobów na to, żeby się zastanowić, okej, okay, czy ja może teraz powinnam iść, nie wiem, pobiegać, tak? Tylko będziemy sięgać po to, co już nam jest znane, po to, co jest wypróbowane, więc fajnie też mieć taką listę rzeczy, po których, okej, okay, wiem, że kiedy będę czuła trudne emocje, kiedy będę czuła, że jestem zestresowana i potrzebuję jakiegoś narzędzia, które pomoże mi ten stres zmniejszyć, wyregulować Będę miała taki zasób, będę miała takie narzędzie, żeby zerknąć, co ja tam mam wypisane. I ważne jest właśnie to, żeby te rzeczy nam sprawiały przyjemność, bo jeżeli Ty na przykład nie lubisz słuchać muzyki albo nie lubisz biegać, no to w sytuacji, kiedy będziesz zestresowany, no to nie sięgniesz po te rzeczy. Samo jedzenie emocjonalne jest bardzo często też sygnałem, że my na co dzień nie zaspokajamy swoich potrzeb i w takiej sytuacji warto też się zatrzymać i zastanowić, czy my w ogóle mamy czas dla siebie, czy mamy czas na odpoczynek, czy może jest też tak, że cały czas jesteśmy dla innych, a nigdy dla siebie. Kolejna sprawa to jest uważność w jedzeniu. I ja bardzo często o tym mówię, też nagrałyśmy na ten temat podcast. Jest to odcinek 17, do którego Was odsyłamy. Ale kontynuując ten temat, kiedy my sięgamy po ulubione przekąski, na przykład pod wpływem emocji, to warto w tej sytuacji się zatrzymać, zjeść uważnie, powoli, pozwolić sobie na odczuwanie tej przyjemności, nie tłumić jej, nie obwiniać się za to, ale zjeść po prostu uważnie. I ja wiem, że to jest trudne, bo jeżeli zwykle jemy przy jakichś rozprasach oglądając telewizję, to będzie nam na początku trudno wypracować nowy nawyk, ale pamiętajmy metodę małych kroków i okazujmy sobie większą wyrozumiałość, ale nie olewajmy tego tematu, bo naprawdę jest to istotne w kontekście jedzenia emocjonalnego. Często jest też tak, że właśnie my jemy i nawet nie wiemy, co my czuliśmy. Nawet nie czuliśmy za bardzo tego smaku, bo tak szybko zjedliśmy jakąś rzecz i nawet nie potrafiliśmy się zatrzymać przy tym i skupić na tym jedzeniu. I kwestia jedzenia uważnego wiąże się tutaj też z jedzeniem w odpowiedzi na sygnały głodu i sytości, bo tak jak wcześniej też mówiłam o tym, żeby nie przeciągać posiłków na siłę do jakiejś właśnie konkretnej godziny, kiedy my czujemy na przykład sanie w żołądku, jesteśmy głodni, bo prawie na pewno, kiedy my przeciągamy ten głód, a później już zaczniemy jeść, to właśnie zjemy więcej, bo nasz organizm będzie chciał spłacić ten dług wcześniejszego niedojadania i przegładzania się. W mojej opinii jest też tak, że jeżeli my nie zadbamy w pierwszej kolejności o ten fundament odżywczości naszej diety, czy my w ogóle jemy wystarczająco, czy nasze posiłki są zbilansowane, czy my zaspokajamy te potrzeby ciała, to ciężko jest tak naprawdę pracować nad jedzeniem emocjonalnym. Jedzenie emocjonalne w takim aspekcie negatywnym to jest całkiem ciekawe zjawisko.
0: Oprócz przyczyn, które y, omówiłyśmy wcześniej, ciekawe jest to, że zjawisko jedzenia emocjonalnego występuje również u dzieci i jest ono o tyle ciekawe, że po prostu te czynniki trochę, które my teraz omówiłyśmy, no to tak nie do końca występują u dzieci, bo one same za bardzo nie decydują o tym, co jedzą. U nich ta regulacja sygnałów głodu i sytości troszeczkę inaczej się odbywa i jest chyba troszeczkę większa możliwość do ich wysłuchiwania, do ich zaspokajania. No i to jedzenie emocjonalne u dzieci jest właśnie takim często badanym aspektem, bo ostatnio pojawiły się też doniesienia, że jedzenie emocjonalne może być dziedziczone, że są za to odpowiedzialne geny, konkretne warianty danych genów i co jest taką ciekawostką, jest po poło- jedzenie emocjonalne jest połączone z genem związanym z produkcją serotoniny, czyli tym samym, który odpowiada za wystąpienie depresji i z genem, e, który odpowiada za predyspozycję do nadmiernej masy ciała, do rozwinięcia otyłości. I tutaj też jest ciekawa kwestia tego, że ludzie, którzy to zjawisko badają, zaczynają się zastanawiać, czy pierwsze było jedzenie emocjonalne, czy pierwsza była otyłość. Z otyłości wyszło jedzenie emocjonalne, czy z jedzenia emocjonalnego wyszła otyłość. I to jakby jest poddawane teraz w wątpliwość. Bada się również czynniki psychologiczne, bo mówi się, że temperament dziecka też jakby odgrywa istotną rolę, ale też bada się mnóstwo czynników środowiskowych, czyli to, jak zachowywali się rodzice. I tutaj myślę, że warto to podkreślić, może nie do końca dobrze ujmuję to w słowa, ale jeżeli my mamy problem z jedzeniem emocjonalnym to niech motywacją do jakiejś takiej samoobserwacji, do szukania tych innych sposobów radzenia sobie ze stresem będzie to, że to nasze emocjonalne jedzenie możemy przekazać naszym dzieciom chociażby jako to klasyczne warunkowanie, czyli to, że dzieci uczą się przez obserwację, i oni mimo tego, że może nie do końca rozumieją sam fakt tego, że my właśnie zajadamy złość. To jakby na poziomie podświadomym oni to kumają bardzo dobrze. Też występowanie różnych nałogów w rodzinie albo restrykcyjnych diet również wpływa na wystąpienie jedzenia emocjonalnego u dzieci. I problemy na przykład z masą ciała, z nadmierną masą ciała u rodziców też mogą sprzyjać jedzeniu emocjonalnemu u dzieci. Tak więc problem jest dość e, szeroki i występujący bardzo szeroko. <śmiech> Naszej popularności Może powszechnie? No, nie chciałam właśnie używać tego słowa. Ale wiedział, o co chodzi. Dobra, bo ja tak już rzuciłam takimi ciekawostkami, to myślę, że będziemy się zbliżać do końca naszego odcinka.
1: Ja właśnie chciałabym tutaj jeszcze podzielić się taką małą uwagą, że z racji tego, że mam nadzieję, że to wybrzmiało z naszego odcinka, nic nie jest czarno-białe. Może być też tak, że dana osoba jest na takim etapie życia w tak trudnej sytuacji, że nie potrafi sobie radzić inaczej niż poprzez jedzenie. To jedzenie jest jedyną strategią, która pozwala jej w tym momencie tego życia na przetrwanie, bo to nie jest też tak, że właśnie to jedzenie emocjonalne nas krzywdzi, bo to jedzenie emocjonalne Ono jest taką strategią, która pozwala nam właśnie w danym momencie na to przetrwanie, naradzenie sobie, bo gdybyśmy my, właśnie nie będąc wcześniej świadomi tego problemu, nie sięgali po jedzenie, być może nie dalibyśmy sobie rady z tymi problemami. W momencie, kiedy mamy już tego świadomość i wiemy, że nie mamy w tej chwili zasobów na tą zmianę nawyków, to nie warto się cisnąć i próbować nagle zmienić swoje życie o 180 stopni w momencie, kiedy ono się po prostu wali, tylko w tej pierwszej kolejności Zadbać o ten fundament, o te zasoby, właśnie zatroszczyć się o siebie, o to, żebyśmy my w ogóle mieli ten czas, te zasoby, bo w mojej opinii bez tego trudno jest po prostu ruszyć dalej. Bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami i
0: aktywnie tworzysz naszą społeczność. Zachęcamy Cię do zostawiania gwiazdek pod naszym podcastem, a jeżeli uważasz, że ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będzie nam bardzo miło, jeśli udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych. No i co? Słyszymy się już za dwa tygodnie. Do usłyszenia! Ta!